0: 大家好，我是谢金玉，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。我们今天是新书分享日，今天的新书蛮特别的，因为我其实不是一个户外咖，可是我看到这個新书的时候，我觉得很惊讶，因为我一直觉得登山是一个风险很大的事情，但是有时候看到那种山难或什么新闻，就会想说，哈、啊，这样的话到底有什么东西可以让大家就是去上山之前先读一点，就是。那个呃，准备呢？那刚好就出现了这一本书哈。这本书非常有趣，叫做《你一定要知道四十三项》。登山医学知识，我想为什么不是九十九，或者一百，或是五十哈？所以我们今天邀请我们的作者陈同贤医师。那我们陈医师是这个日康诊所的副院长，那也是长跟林口长跟伤病防治中心的网络医师，所以就可以知道他是个蛮斜杠的人。那本身也是一个职业医学的医师跟家医科的医师哈。那我们欢迎陈同贤医师，哈，陈医师，
1: 嗨，大家好
0: ，陈医师，我想好了，我们先问这个问题，好，为什么是四十三项，不是一百项？
1: <笑><笑>其实。那时候也没想那么多啊，就慢慢写嘛。写完从一数数数数数到四十三就结束了。那时候也是四十三下，
0: <笑>没有就是就是写作的关系哦、喔。那您大概是什么时候开始登山的呢？
1: 爬山哦、喔，基本上爬山大概是从大学大五开始啊，因为那时候进入医院嘛。嗯、那我爬山之前的体育活动是踢足球，我以前是足球校队的，可是。进医院之后就比较不好找到咖，那就开始爬山
0: 。嗯，大五其实还蛮忙碌的嗯，就开始要实习啊，開始,开始要什么的。<對>嗯，而且医生的生活其实蛮忙碌。你登山，而且我觉得主要是因为登山其实需要不错的体能。那你平常在工作之余怎么维持自己的体能呢
1: ？平常哦，平常就是跑跑步啊，对啊，做一些有氧运动，然后配合一些肌力训练，嗯,嗯，才不会说爬山爬一爬后来。没有力哈，那个膝盖也会痛啊，这些。对
0: ，这、就是大家都会听到，登山都会想到我膝盖痛痛的。好，我们要进入主题，就是大部分的听众，包括我在内，其实我想大家很多人都没有登山的经验，就是我们都一听到登山就觉得，哎、欸，好像应该要去一下，但是又不知道怎么办哈。那如果是初学者的话，你会建议大家做好哪些防护呢
1: ？防护哦，其实。我觉得应该要循序渐进啊，嗯、就是你可以先找家里附近一些比较有名的步道啊，那通常政府规划得很好，那指标也清楚，那步道铺设也好。那相对来讲，你如果体能不足，要撤退也比较安全。嗯,嗯，那当然上山的时候，就是你的饮水跟食物要带够
0: 。那食物，比如说要带哪些？比如带什么？呃，宝咖咖，<笑>或者帶那种就是有鳕鱼相似之类的，可以吗？
1: 其实你如果是单天的行程，甚至是半天的行程，你带一些点心啊、零食都没问题。对，嗯、那如果当然你时间拉长了，那当然热量就要高一点。嗯，对，所以有些人会带一些像什么巧克力啊。或者甚至带一些像饭团啊这种，就是消化会比较久啊，能量提供会比较多的上山。
0: 那像谷物棒之类的也，谷、欸、<Okay. S 2> 棒也
1: 不错啦。不过谷棒缺点就是很干呐、啊，所以水要带够，<笑>不然边吃谷棒的时候就会觉得嗯
0: 干干的这样子<對>不好下咽哈。<是>那我们要怎么检视我适不适合爬山？因为我可能爬家里的步道是 OK 的，但是再上去一点就会觉得有点喘，或者说可能有一些疾病的话，就其实是需要谨慎的评估。大概或者怎么样评估比较好？
1: 其实你说有一些慢性疾病，在登山之前会建议跟你的家庭医师做讨论，就是觉得看你的体能到什么程度啊，他给你一些建议这样子。那如果一般没有慢性疾病的人，其实就是回到刚刚第一点讲的循序渐进，你的步道它的海拔的改变啊，或者是说它的有铺设路面啊，这些都会影响到整个行程的难度。对，所以一样还是循序渐进、啊、那体能的部分，其实你如果没有爬山，也可以在家走走阶梯。我可以试试看，说，哎，从一楼走到十楼啊，再下来，再坐电梯下来，这样子多走,走几趟，大概也可以知道你体能的极限在哪里
0: 。所以大家其去上班的时候，如果那个爬楼就搭电不想搭电梯，也是可以爬楼梯试试看。这样子
1: 对，尤其现在疫情哈，那电梯有时候风险有点高，干脆改爬楼梯也是很安全，的，对
0: ，健康又那个又可以防疫哈。那呃，当然就是还是说，你如果有这个担心的话，一定要去咨询加医科的医师。因为我们之前在其他几期节目都是提到，我咨询很重要，你不要这边看说，哎，网络说我膝盖不好，那我就不要爬，这不行啊。那您在这个爬山的过程当中，就最常看见的一些错误的观念是什么？可不可以跟我们分享？就是像听众朋友，不要踩进这个陷阱里面。
1: 最常见到的错误观念哦，其实一般的焦山都还好啦，只是高山的话就蛮多错误观念的。像
0: 我们高山大概是定义是多海拔多少？一般我们定义在
1: 2,500 公尺以上，因为 2,500 公尺以上就有可能会出现高山症。嗯，对。那大部分人对于高山症的认知或理解就是啊，那个应该不会发生在我身上吧？那应该是很少会出现的。对啊，不过就像国内的研究看起来，其实感染症发生比率是蛮高的
0: 哦，真的、啊。对啊，
1: 只是它严重程度的差异而已
0: 。所以比较轻微的可能是头痛是是
1: 。对，没错，就是轻微的话，可能就是你头痛啊，甚至有些胃口不好、恶心、呕吐啊这些，甚至有些会影响到一些睡眠的状况啊。嗯，对啊，有些人只是觉得嗯。那我是不是真的车程太远啊？晕车啊，或者可能真的体能不好啊？那没有想到高山症这一块，那就要特别小心。嗯
0: ，但如果严重的话，高山症在严重的时候会有什么样的情况
1: ？再严重下去，就有可能会发展成高山肺水肿或高山脑水肿
0: 。哦，<對>那这就是没有办法自己就能排除，必须要赶快后送下山的。是
1: ，对啊。不过现在。台湾很多的商屋都有 PAC， 就是它有一个加压的加压舱，嗯，可以就是做一个紧急的救援的部分
0: 。我们高山症的形成的原因是什么？高山症形成哦，其
1: 实高山症它就是一个适应上的疾病，
0: 嗯，就
1: 是你突然到高,高海拔，所以氧气浓度下降嘛，那身体试着要去适应它，可是适应不过来的时候，病症就产生了。嗯，呃，简单来讲，你可以把它想象成，如果公司突然换一个主管。那有些人可以适应，有些人适应不来嘛，所以每次的高山症发生，呃，跟很多原因都有关系，对，不是单一因子啊。
0: 嗯，那还有除了高山症之外，还有什么部分你觉得很危险，大家一定要小心的地方呢
1: ？还有一个就是完全就没有做好准备啊，就是你可能地图也没带啊，然后刚刚说的饮食、饮水都都没带好，就是凭着一股冲劲，可能看一下别人说，哎。嗯，大概半天就走完了，你、哎、什么东西都没带就上去了，这个也是很冲动
0: 。嗯，我之前看到有一个新闻是说，有一个大姐，然后就穿着假脚拖，带着不知道为什么带着一个鲨鱼的那个 i k 宜 a 鲨鱼的包，那个娃娃，他就去去攻和欢山，然后后来就在路上就就有点就是体力不支，大家就劝把他劝下来。嗯、那对您来说，假如说我们一个规划一个比较出的半天左右的行程，大家会需要准备哪些东西？就除了我刚讲食物、饮水之外，那些防寒的衣物啊什么，大家要准备到。什么样的层次
1: ？其实台湾因为很容易有雷阵雨，所以雨具其实一定要带着。嗯、我刚开始在爬山的时候，就是很很长，就是天气也没查，雨具也没带，我、哦、那凌晨落长集，那其实会有失温的风险呐、啊。嗯，对，那。另外的话，就是其实你一些手机的电池一定要确定要充满，你要求救的时候才有的求救，<笑>对，这是很重要的
0: 。<笑>呃、那另外刚，刚刚你有讲到地图在、嗯、地图的原因，是因为在高山上不太容易收到讯号嘛，嗯、就是我们不太可能去用 GPS。你要有
1: 有离线地图，现在很多软体都有离线地图的功能，甚至 Google Map 也可以提早下载那个区域的地图。嗯、对，所以地图是很重要的，尤其。当你有些高山上的路径并不是那么清楚的时候，对，那有个地图安全的分数就会高很多。
0: <笑>啊、还是以这安全为主，大家就不要太信任科技工具，有时候最基本的搞不好
1: 还是最保险。对，没错，因为你看，你连汽车导航都可以可能导到乡间小路让你找道路
0: 了。<笑>我是受害者，我常常这样说，哎、欸，怎么开到这什么地方，然后开到一个那种就是产业道路去这样子。<笑>那你在其实新书里面有提到很多这個登山的常见基本问题，大家如果兴趣的话，真的把这个书找过来读一读，真的是会收获很大哈。但对您自己来说，就是如果我们身为一个合格登山者，应该要保持一个什么样的心态，呃，去看待这个山林呢
1: ？其实我觉得最重要的是知道自己的极限在哪里。嗯，对，因为我常讲一句话，就是你上山需要勇气，而你撤退需要智慧。你要知道你自己的极限在哪里，才不会逞强。上得了山，可是下不了山，这个很重要。这
0: 句话真的蛮重要的。那我要怎么知道我的极限到哪里、啊？这
1: 就是跟你平常训练过程中间不断的去，就是从错误中学习，就会知道啊。测试
0: 自己的体能，对啊，然后
1: 测试不同的路线啊。嗯、那当然，在训练过程中相对是安全的嘛。你可能你有伙伴也比较多啊，或者路线难度也没那么高。对
0: ，那医师会建议大家，就是一开始登山会集体行动吗？还是到到什么时候我们才可以开始准备要单攻呢
1: ？我其实建议就是一开始一定要成群结队啦，大家互相有个照应，嗯、对啊，不然单攻第一个就是因为你要压缩你的行程嘛，你可能当天就要往返，所以你的负重就会比较轻。那你负重比较轻的状况下，必必须要舍弃一些东西。对，你可能你的保暖的衣物啦、啊，或者是炉具啊、起火的设备啊这种，可能就有些人就不会带。嗯，对。那在面临到紧急的状况的时候，那你手上有的工具就变少了，那风险就相对提升。所以一开始我是觉得大家还是先跟团累积经验值啊。嗯，对啊，就是事物学习嘛，就是大家跟团中间。有缺什么，大家互相照应也比较安全
0: 。所以理论上，我们一个循序渐进的状况，应该是说，你先在家里面附近的小山，然后先实验看看。然后接下来想要挑战那百月的出街的时候，可以跟团。嗯、然后接下来再考虑说，是不是要自己，或是要其他的，跟其他比较少的朋友一起这样子。对，没错。好、啊，那意思这样爬山到现在这样子，大概多久？登山经历
1: 这样算起来，应该快二十年了
0: 。<笑>那你百月都登完了吗
1: ？没有哎、欸，我。其实没有很认真在登百岳
0: 、啊、大家就登百岳是有，个就是一个极点的心态，是不是？哦，<是>
1: 对啊，有些人就觉得就是嗯、呃，有点像人生那个成就的 list 要要勾选一样，就要完百这样。那我是觉得看风景是我比较喜欢的事情、啊。那,你,那
0: 你自己最喜欢的是哪一个地方？最
1: 喜欢、哦、分享一下
0: 你的私,私房景点吗
1: ？我最喜欢是南湖大山诶、欸。
0: 好、啊，南湖大山不大，都是那个，就是说它有很多的故事吗
1: ？哦，奇来的故事也很多啊。
0: <笑><笑>对，啊、我们现在是明年的七月的时候就请你来讲山上的故事。<笑>那你觉得南湖大山，你觉得最迷人的地方是什么？听众一些那种 idea， 让他们就是愿意要去登山
1: 。其实他走上去那个山寺啊，你就觉得好像一个帝王的座椅一样，因为从南湖大山延伸出来的人脉，就好像。两个扶手，那样他就端坐在这个帝王的椅子上，那整个山的气势很恢宏，嗯，对，而且整片从这样子一直上去的草原风景啊，那中间有五五颜峰这种岩岭的路线啊，那甚至像是圈谷的部分，它综合各大的高山地形，我觉得就是一次全部收集起起来就很。很划算，很美
0: 。大家如果要一次就收集完，就是少见的这个地形的话，你就是考虑一下南湖大山哈。那你像伊诗你自己去南湖大山，你可以跟我们讲一下，你都会准备哪些东西？
1: 准备哪些东西哦？刚讲，第一个就是看你有没有申请到三屋啦。嗯，对，因为有时候热门的时候，尤其像现在疫情，三屋它减降窄嘛，你有时候申请不到三屋，就要自己背帐篷。
0: 嗯，对
1: ，所以可能就。没有帐篷的话，那你就可以多背很多东西。那当然，吃的部分、炉具啊，一些饮食啊、饮水。嗯嗯，那不过南湖山屋它基本上只要不是枯水期，你都可以装得到水啦，因为后面也有野溪可以装
0: 。嗯，所以这些饮水的东西是比较不用担心的。对，嗯，但是如果是枯水期的话，你可能就要小心一些。对
1: ，可能就要从下面背上去，就比较辛苦一点
0: 。<笑>那负重一一般我们的估计的负重来、啊、说，大概是体重有多少啊？不一
1: 定，其实不一定诶、欸，跟你吃的好吃的不好也有关系。<笑>
0: 我如果今天粗茶淡饭，粗茶淡
1: 饭其实像两天三夜的行程，我可能背大概十公斤以内就就够了
0: 。哦，那其实还不算太多。对，十
1: 公斤以内是不含饮水啦，饮水一定是在就是工装、工粮这些另外算的
0: 。嗯嗯嗯，所以其实这个背负重的这个这个训练，其实大家也是不能够忽略哈
1: 。对啊，其实如果真的要长天数的行程的话，在家里附近，像台北就很方便，就像阳明山啊这种。就可以训练一下负重的部分
0: ，嗯，就是比较比较轻松一些，但是还是可以加强你的这个心肺跟负重的这个训练。对
1: ，而且如果走不下去，还有游园公车可以撤退
0: ，<笑>这个真的蛮棒的。我觉得這個很重要，因为我是一定会需要公车的人。刚才<笑>车子还载我，<笑>那意思我们最后要跟大家讲，就是你这本书，你觉得跟你呃，在你之前所写的这些登山相关的书，是什么地方不一样
1: ？有什么不一样哦？嗯
0: 。那你要,<是>要宣传一下。
1: <笑>我觉得这本书切入点是比较偏医学啦，嗯，那里面没有谈到像什么你地图的定位啦，哦、嗯，或者是说一些天气怎么去评估啊，我们就纯纯粹从医学方面去着手，嗯，对，所以跟之前的书有比较大的不,不同。那高山症的部分也琢磨很多啦，因为我觉得这一块是真的，你上山之后搞不清楚会要人命
0: 的。嗯，对对。对呃，我觉得这也是蛮重要，的。就是说我们在过去的登山的小百科或指南当中，可能告诉你说怎么看地图啊，怎么准备这些东西。那重点还在于说你在高山上如果发生了医学问题、内科外科的问题，要如何的处理？哈，<是>好，那。我们就这本书现在已经上市了吗？上市了，上市后、哦。那我们大家有兴趣的话，可以去搜寻一下。你一定要知道的四十三项登山遗雪是水灵文创出版的。大家就是有兴趣的话，可以找来一读、哦、那你在。登山之前做好这个医学知识的准,、呃、准备，才不会说登山之哎呀糟糕，不知道这是怎么怎么回事哦。当然当然，这只是一个参考啦，就是如果你真的实际上需要的事情的评估，还是会建议去找呃合格的医师去做评估，不要自己在网络上呵呵自己乱 Google 哈。好，那我们今天就非常谢谢陈医师的分享，谢谢陈医师，谢谢